0: Вы слушаете SBS Russian. Мой
1: папа вселял в меня смелость, потому что в искусстве или ты двигаешься очень осторожно, или же ты работаешь независимо от души, от сердца, открытки к эксперименту и к прогрессу. Нет другого пути. Иногда ты возвращаешься каким-то течением, которыми ты увлекался. Но, в общем, это все прогресс и смелость. И это то же самое, что я внушаю своим ученикам.
0: В Мельбурне в Яра скалпче галереи в районе Абботсфорд. Сейчас проходит выставка работ Маргариты Кривицкой. Маргариту, конечно, любители искусства, любители живописи, любители скульптуры в Мельбурне и вообще в Австралии хорошо знают. Маргарита, я вас поздравляю с этой выставкой. Спасибо, спасибо. Ретроспективная выставка вместе с работами замечательного человека, которым был Наум Белок. Скажите, почему именно такая появилась идея представить и ваши работы многих лет, да, ретроспективную, и присоединить к этому работы вашего
1: отца. Мой отец, сколько лет я себя помню, был моим учителем, наставник. Наверное, с трех лет я помню себя рисующий на берегу моря в Одессе, над морем корабли, буксиры, порт. И мой папа стоял с этюдником и делал очень много пейзажей на эту морскую тему. Но он не был профессиональным художником. Нет, он закончил художественную школу, а после этого он сказал своей матери, что он хочет быть художником. Она, естественно, ответила, это не профессия, ты должен стать инженером. Он всю жизнь проработал инженером, очень толковый, создавал много открытий инженерных. И в Одессе и в Австралии. Но как только он ушел на пенсию, он посвятил себя полностью живописи. С тех пор, как мы приехали сюда, он выставлялся, я выставлялась. Иногда мы имели совместные выставки, но ретроспективная наша совместная, наверное, последняя была в 98 году. Сейчас это очень важная выставка, когда его не стало и осталось хранилище таких сокровищ. Я сразу решила, я должна сделать выставку, посвященную моему отцу и показать тоже периоды из нашего совместного творчества и творческого пути.
0: То есть, как я понимаю, Ваша любовь к искусству и Ваше стремление стать художником произошло под влиянием Вашего отца с раннего детства. Насколько вот его видение художественное
1: повлияло на Вашу манеру творчества? Это замечательный вопрос. Мой папа дал мне смелость. Он вселял в меня смелость, потому что в искусстве или ты двигаешься очень осторожно и пытаешься ублажить покупателей или тех, кто приходит посмотреть, или же ты работаешь независимо от души, от сердца. Открыт к эксперименту. Открыт к эксперименту, конечно, и к прогрессу. И э, нет другого пути. Ты должен только двигаться вперед. Иногда ты возвращаешься каким-то течением, которыми ты увлекался. Но, в общем, это все прогресс и смелость. И это то же самое, что я внушаю своим ученикам. Маргарита, вот в своем
0: творчестве вы можете разграничить какие-то этапы?
1: Я училась в Советском Союзе, и нас учили социалистическому реализму. И это было настолько в нас вселено, что избавиться от этого движения было очень тяжело. А мой папа всегда меня учил работать свободно и делать то, что я хочу. И когда я попала в Австралию больше 20 лет тому назад, я, наконец, обрела эту свободу. и, Естественно, все поменялось. И эта перемена продолжается сейчас. Я пытаюсь быть все время в, Поиски. как... в поиске, да, в движении, но все равно... Люди должны узнавать твой стиль. Есть какая-то общая нитка, которая проходит через все твое творчество. И для меня, наверное, самая важная нитка – это красота человеческого тела, красота женщины. Женщины, в основном женщины, потому что это очень красивая фигура и очень вдохновляющая. Иногда это совместно с мужчиной, это какие-то взаимоотношения. Очень интересно, когда люди приходят на выставку и трактуют это по-своему. В общем-то, это моя нить продолжается, но я двигаюсь в каких-то более смелых цветовых направлениях и тональных да то есть это не это это никогда не останавливается продвижение
0: я еще вижу тут маргарита довольно много скульптурных ваших работ они же тоже изменились я вот вижу эти белые э, скульптуры это совершенно что-то новое да то есть, есть какие-то очень цветные
1: такие очень яркие вещи которые я делала допустим до ковида mm -hmm. а, и они гармонируют Я их делала в тот период, когда я делала большие холсты мои. «Круг женщин» называлась эта тема, и они тоже очень-очень яркие по цвету. Последняя серия скульптур связана с морем и с водой. Ну, и опять же, некоторые из них включают в себя фигуру женщины в лодке или просто на волнах раскачивается. И очень хотелось чистоты формы. Поэтому я решила сделать белую серию. Они все, ну, это не оптический белый цвет, это немножко он такой кремовый, но а, для меня эти скульптуры говорят только за счет формы. Цвет не отвлекает абсолютно.
0: Абстрактная очень, например, вот эта работа с морским коньком и профилем и птица. Может, можно это объяснить или это навивается откуда-то
1: Это навивается в разные моменты жизни и в разные моменты, когда я работаю над какой-то выставкой, и есть тема этой выставки. Наверное, вы знаете, пандемия была очень интересным периодом для творческих людей, потому что давала свободу во времени, свободу спокойно. Когда все другое движение было ограничено? Ограничено. Я учила только на линии, через интернет. Но мое пространство... Мой дом, моя студия, все принадлежало мне. И стояли большие холсты, и стояла глина всегда на столе, на колесе, и стояли палитры. Никто не бегал через дом, не, не проходил, и я могла спокойно работать. И тогда была, конечно, большая тяга к природе. Поэтому иногда мои женщины, мои фигуры окружены элементами природы. Море, конечно, волны – это всегда со мной. И какие-то элементы, как морской конек вы, да. вы назвали, это это ваша интерпретация, видите? Да. Да. Для меня это лошадь, а для вас да. морской конек. Да. То есть, но ну, это все звучит вместе, это все перекликается, потому что это все природа и человеческое тело, и нет ничего прекраснее. Ещё
0: я хотела, Маргарита, чтобы вы рассказали о работах вашего отца, которые здесь выставлены. Идём в следующий зал. И у него тоже весьма узнаваемая манера. Я помню, я видела его работы первый раз много лет назад, и мы даже с ним тогда разговаривали. Как вы вот сейчас, после того, как его уже нет, как вы видите главный двигатель его творчества в манере восприятия?
1: Писал стихи тоже. И вот его книга, книга здесь, да. да. Uh, Очень талантливый
0: был человек, книжку эту я знаю, она на русском языке вышла и также на английском.
1: Да, да это вторая. За десять дней до того, как его не стало, она была лонч um, в еврейском музее на Алмароуд и он присутствовал при этом это было замечательно для него эта книга у меня сейчас в галереи и люди могут читать но он всегда писал стихи и для меня когда я смотрю на его работы это с ним разговор продолжается этот разговор никогда не кончался и не кончится он со мной говорит через цвет через идеи, через настроение и для меня самое главное в его работах это настроение это самое важное Часть искусства, если это берет тебя за душу. И мы так привыкли, как правило, воспринимать искусство через настроение. А он был потрясающий колорист. Некоторые работы – это просто пейзажи, как правило, с морем. И в них присутствует, есть серия со светофором. Вот этот светофор вырастает в море, вырастает на мостах, вырастает подвешенный с неба. И э, меня иногда спрашивают, что это значит? Все три цвета включены, горят одновременно. горят одновременно. Что он хотел этим сказать? Ну, это не только красиво с точки зрения живописи, как это сочетание цветов входит в общую гамму работы. Но для меня это движение вперед. Он всегда говорил двигаться вперед, не останавливаться. Вот это все три фонаря светятся.
0: Но есть же и красный свет.
1: Есть и красный свет, но как-то они гармонично вписываются. Вы понимаете? Это все жизнь. Никто не говорил, что жизнь... Простая и легкая – это всегда вперед, останавливаемся, идем дальше. Для него творчество было все. И до последней минуты он писал.
0: Ну, я знаю, что вы занимаетесь преподаванием, но вот как раз специфика преподавания лично в студии своей и в интернете онлайн. Специфика была, но вот насколько вы с этим
1: справлялись? Это было очень интересно, потому что участвовали люди с разных концов мира, писывали школу. То есть это были групповые сессии? Это было, иногда это были частные просто, когда люди хотели один на один. И это очень интенсивная работа, в студии я никогда не учу один на один, мои студенты, они вдохновляют друг друга, я верю в это, потому что они, у каждого свой стиль я развиваю, у каждого свой уровень, и это замечательно, когда они вместе. А когда учишь один на один, потом я получала ответы о потрясающем прогрессе, прогресс был для индивидуальных а студентов через интернет. Я делала также групповые просто сессии по искусству. Мы говорили про искусство, мы говорили про художников, участвовали мои бывшие ученики, подключались с разных концов мира. И это было довольно интересно, но потом я должна была, конечно, остановиться. Да. А... То есть сейчас вы этим уже не заметили. нет, 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 моя энергия идет непосредственно к моим ученикам, которые приходят в студию. В марте у нас будет в этой же галерее я Яроскалча выставка моей школы. Ну
0: и кроме того, мы знаем, что все это у нас сейчас происходит в очень непростое время. В мире происходят ужасные катаклизмы, происходят войны, террористические акты.
1: Да, конечно. Я родом из Одессы, и я Продажу. Поделю часть помощи Украине, которая нуждается, мой родной город нуждается, продолжает его бомбить и часть пользы Израиля помочь израильтянам. Большое
0: спасибо. Выставка будет работать до 19 ноября
1: в Яра Gallery, 117 Wear Street, Abbotsford. Открытое четверга до воскресенья. Я буду здесь в следующую пятницу. И в следующее воскресенье здесь будет Artist Talk. Я буду отвечать на вопросы. Придут мои ученики, придут все, кто желают послушать о творческом процессе и как эта выставка была создана. Приходите, с удовольствием поговорим. Маргарита Кривецкая. Огромных творческих успехов. Спасибо.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts